0: A nossa vida, o nosso casamento, o que você vai ter dele, está ligado exatamente à maneira que você enxerga. Quando me, quando me converti, eu participei de um seminário e o pastor fez algumas perguntas para nós, né e, e falou assim, eu vou falar algumas, algumas palavras, pensa o que vai passar pela sua cabeça, né? o que passar pela sua cabeça é o que você vai desfrutar, ele falou assim, sexo, eu era novo convertido, passou pornografia, besteira na minha cabeça E se eu não tivesse renovado a minha mente nessa área Eu não estaria desfrutando o que eu desfruto no meu casamento, na minha vida íntima E eu já dei muito curso de noivo, já casei muita gente E é uma preocupação no meu coração em relação às pessoas casadas Dentro da rede de jovens, né? Eu já vi casais que têm relação sexual uma vez por semana recém-casados Isso é perigoso O oh, silêncio, meu Deus, misericórdia Talvez você não sabe fazer sexo ainda. Outros fazem uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Querido, eu fazia sexo duas vezes por dia quando eu casei, assim, até chegar o meu primeiro filho. E, mas, pastor, o que é isso? Isso é alguém apaixonado. E aí eu vou dizer uma coisa para você: é muito perigoso quando você se casa e você não tem essa atração física. Diga para o senhor, para a sua varó aí, como é que tá? Como é que tá na foto aí? e é muito perigoso, você sabe que não é o fato de você jogar bola que você vai ser um jogador de futebol e não é o fato de você ter casado na igreja que você vai ter um casamento exitoso hoje eu posso falar aqui porque não é o que você faz, é a maneira que você faz a coisa eu conheço pessoas que têm 50, 60 anos de idade e fizeram a corte, mas o nome não era corte e tem mais intimidade sexual que casais jovens então não é o que você faz, é a maneira que você faz então você nasceu para ser apaixonado pelo seu esposo para você viver os melhores dias da sua vida, todo ano eu faço no mínimo três luas de mel, no mínimo, diga para a sua varoa aí, e aí como é que estão tá as nossas luas de mel? Opa, Ou não filho. tem? Então, até muitas super pastor, como que eu lido? Ah, eu não sei o que. eu vou dizer uma coisa, aí ah, eu, eu chego em casa cansado, então cuidado, porque seu cansaço é maior do que a sua atração pelo seu cônjuge aí, está perigoso o negócio, hein? não existe cansaço para alguém que está apaixonado então eu vou dizer para você Deus quer se mover na sua vida de uma forma poderosa no seu casamento você vai sair daqui pegando fogo eu, eu ministrei uma vez eu ministrei no seminário uma vez para casais era chamado assim encontro com Deus para casais encontro para casais é uma coisa encontro com Deus para casais é outra coisa qual a diferença pastor? O encontro com Deus para casais é um casamento que perdeu Deus. Então você tem que trazer Deus para o seu casamento. E quando não tem Deus no casamento, não tem intimidade sexual com frequência, não tem prosperidade financeira, não tem o mesmo propósito, não tem a mesma mentalidade. É luta demais, é treta demais. E eu fiz um encontro com Deus para casais. E tinha um casal e seis meses sem ter relação sexual. Isso. Eu via casais pegando o carro indo para meio do mato ter relação no carro. Porque o fogo reavivou. Depois que o fogo reaviva, aí nós podemos fazer o encontro para casais. Quem vai usar o hotel da melhor forma? Vai pagar mil reais, não sabe nem ser casado ainda. E eu quero ministrar para você sobre a morte da vida de solteiro. Diga, a morte da vida de solteiro. Os um jovens se casam e esqueceram de avisar ele Que ele está casado Enche a casa de solteiro na madrugada nós ah, é dos jovens, pastor, continua Continua assim Enche sua casa de solteiro E quando você se casa Você tem que matar a sua vida de solteiro Seus valores de solteiro Você tem que ser alguém equilibrado então você era solteiro, você pensava de uma forma, tinha um tipo de vida, agora você casou, a intensidade tem que diminuir, se você está envolvido na liderança do trabalho com jovens, caso contrário, você vai ser uma pessoa casada com a mentalidade de solteiro, uma vez colocaram um porquinho para conviver com cachorros, o porquinho abanava o rabo, ele fazia assim igual, porque ele acreditava que ele era um cachorro, por quê? Porque ele convivia no meio de cachorro, era um porco que achava que era um cachorro, e quando você se casa, você só convive com solteiro, você é alguém casado com a mentalidade de solteiro, eu sou casado, vai completar 15 anos, eu convivo com casais e com solteiros, porque eu cuido de pessoas casadas, cuido de pessoas solteiras, eu vivo uma vida equilibrada, não sou muito para lá e também não sou muito para cá, se você pegar o meu Instagram, tem coisa para casais, tem coisa para solteiro, então aí você se casa, você tem que matar completamente a sua vida de solteiro, Maior, as maiores três pensa ainda como solteiro. Ele quer comprar o um Playstation ainda e acha que tá, tá, tá top. Que, tá ridículo, na verdade. Não tá top, tá ridículo. Ele pega 3 mil e compra um Playstation. Mas não pensa no futuro. Porque é um casado que pensa como um solteiro. Ah, é os jovens que eu não vim aqui em casa. Vai, vai, vai para o hotel com a sua, sua mulher, mas ainda pensa como solteiro. Presta atenção que eu vou dizer para você aqui. O Enéas, quando você lembra do Enéas? Quando ele foi candidato, riu muito da cara dele. Anos se passaram e hoje acredito que o Enéas estava completamente certo, porque uma geração se vendeu. E eu vou dizer uma coisa para você, o que eu vou falar para você aqui, pode salvar o seu casamento. Mas por que pode salvar o meu casamento? Porque se você não matar a vida de solteiro, você vai acabar com o seu casamento, querendo ou não. Você precisa entender que Deus projetou o casamento Ele criou o casamento Então tem uma forma de se viver Não dá para ligar uma geladeira no 220 Se ela é 110 Você quer ser exitoso no seu casamento? Aprenda como funciona um casamento da maneira de Deus E a primeira forma de você aprender como funciona Você tem que matar a sua vida de solteiro Diga para a aí, Não fica bravo com o pastor Ricardo não eu vou ler uma série de versículos aqui, não precisa projetar que o meu tempo é muito curto, eu quero soltar uma metralhadora aqui, rápido, João 12, 24, então quando era solteiro eu lia livro sozinho, eu me casei, hoje eu leio livro junto com a minha esposa, pastor, sua esposa é tão top igual você, ela prega igual você, ela pensa igual você, não tem nenhum segredo, ela deixou de ser solteira, eu deixei de ser solteiro, e vivemos juntos o propósito de Deus, como que é junto? Planilha financeira junto, lemos livros juntos, fazemos curso de criação de filhos juntos, vivemos juntos, porque nós casamos, mas a maior parte dos casais vivem como fossem solteiros, então não tem favor de Deus na vida do casado, porque tem favor de solteiro, você frutifica muito, você pega fogo, tem o amor de Deus, mas o casamento está tá largado, quando você sair da rede de jovens, você vai passar vergonha na rede de adultos, mesmo tendo feito acordo. Está é, vendo? É é forte o Brasil Olha o que diz aqui Eu lhes digo a verdade Aqui não tem mentira Olha o que Jesus diz Eu lhes digo a verdade Conhecereis a verdade A verdade vai te libertar Olha uma verdade poderosa aqui Se o grão de trigo não for plantado na terra E não morrer, ficará só Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos então quer dizer, se você não morrer, eu quero colocar alguns pontos práticos que você precisa enterrar E não adianta enterrar o cachorro e deixar a coleira para o lado de fora E quando você olha para a coleira, você lembra do cachorro é, é tão interessante, lá em Filipenses 3, 13 e 14, diz assim Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam Avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo. Então você tem que esquecer o que ficou para trás, briguinha do passado, você não me ama. Você falou assim: um casamento tem que matar o ontem, matar a vida de solteiro e prosseguir. Quantos casais? E ficar discutindo coisas no passado. Nhe, 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 não sai do lugar. Ou você desfaz os laços que impede você de correr, ou você vai correr com muita dificuldade casais que não prosperam juntos, porque são dois solteiros casados, eu sou pastor de jovens, diga aleluia, e eu cuido de jovens, mas quantas pessoas não entenderam nada, a vida de solteiro, então ele quer trabalhar com jovens, e quer ser jovem, eu sou pastor de jovens, mas sou casado com uma mulher, então você precisa aprender a usar a pílula, tem que ser alguém equilibrado, diga aleluia, então, o grão de trigo ele tem que cair, ele tem que morrer, senão ele fica só. Quantos casais são solitários? O que? É discrepante os pensamentos, é discrepante os princípios. Queridos, eu conheci muitos casais que foram embora da igreja, e qual foi o problema? O casamento pesado. O cara tinha que arrastar a mulher dele, ou a mulher tinha que falar: Vamos, amor, vamos, amor, vamos, malzinho, vai, vamos, 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 vamos. Então, são casamentos pesados chega uma hora que fica insustentável a coisa, aonde entram as besteiras dentro do casamento, então a primeira coisa que você vai ter que matar, na sua vida de solteiro, é as culturas, diga culturas, olha o que diz Gênesis 12:1. ora, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei, o que significa? você vai ter que matar culturas, diga culturas, o que, que são culturas? São valores enraizados na sua vida. E eu vou dizer que quando você casa, você não sabe ser casado, você traz uma bagagem. Para que, que o, o, o deserto serviu para quê? Para o povo de Deus. Serviu para tirar o Egito. Eles não poderiam entrar em Canaã com os valores do Egito. Então eles passaram pelo deserto para que os princípios de Canaã foram impressos na vida deles, para que eles pudessem possuir a terra. Então quando você casa, essas tretas, essas turbulências no casamento, servem para haver transformação, para que haja perfeição, para que depois vocês desfrutem do casamento. Diga aleluia. Então, é, olha algumas culturas aqui, a família vive em função do dinheiro. Aí você só pensa em dinheiro, só pensa em carro, só pensa em casa própria Só pensa em sair do país para ter uma melhor vida E você tem essas culturas Você tem que entender que você casou por conta de um propósito Não por conta de dinheiro Quantas brigas por conta de culturas diferentes Aquela mulher que só pensa, só pensa em faxina Aquela mulher que é forte Aquela mulher que é viciada em limpeza Em cozinhar, em cuidar da casa E ela casou por conta de um propósito Mas a família ensinou tantas coisas que São diferentes do propósito de Deus Quando a mulher, mulheres são perfeccionistas Chatas, irritantes Fala muito, desequilibradas Emocionalmente, são culturas que você trouxe Da sua casa Agora não dá para você desfrutar de um casamento Com as culturas que você trouxe eu estou lançando um e-book hoje para solteiro, mas lá tem um capítulo, relacionamentos tóxicos, lá eu falo sobre o crente sacola, você tinha uma sacola, que você encheu a sacola antes de você casar, e sabe que você enxergou a sua mãe, enxergou o seu pai, você foi educado querendo ou não, a convivência constrói a sua identidade, é como o cachorrinho, o porquinho que viveu no meio de cachorrinho, quantos pais que não deram certo na vida financeira, e hoje você tem dificuldade de se encontrar, então você trouxe uma cultura de fracasso para o casamento e se você não se permitir ser transformado por Deus nessa área não vai ter perfeição porque criou uma identidade na sua vida do seu pai, que não rompeu, que não teve uma profissão que não empreendeu, que não cresceu e você vai sofrer nessa área e o Senhor quer transformar você nessa área para quê? para um desfrute no casamento quantas culturas você trouxe aí? Lá da casa que você veio, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Quantas patricinhas de Bergman Rios, que o papai pagou o salão de cabeleireiro, a unha, a depilação, tudo. Aí você casa, você está acabando com o seu marido, não tem dinheiro hoje para dar a vida para você que o seu pai deu, e você fica enchendo a paciência dele. Isso vai o que? Isso é uma cultura que você trouxe quantos pais colocaram pesos no ouvido dos seus filhos, com de culturas, eu conheci um jovem que o pai falou assim, você não vai ser pastor, você vai formar no Mackenzie, depois que você formar no Mackenzie, você pode ser pastor, porque nós temos uma família rica, e temos que dar um testemunho, esse cara fugiu de casa, transou com uma moça, engravidou e fugiu no mundo, e não fez Mackenzie, não casou e não virou pastor, porque ele não conseguiu se desvencilhar de culturas da família dele, Liga para sua esposa, quais são as culturas que você... Lá em casa que tem que morrer Acabei de limpar a casa, não pisa aí O almoço a esse horário São culturas, você vai ter que matar elas Outra cultura Comportamentos de solteiro Provérbios 16, 28 O perverso semeia discórdia O difamador separa até os melhores amigos Um fica ferindo o outro São culturas de solteiro De independência, você é alguém solitário Agora quando você mata os seus hábitos de solteiro Televisão, comida, filme, são hábitos que você tinha Assistir até madrugada, Netflix ali E ficar no WhatsApp, ficar no celular Quando as pessoas, pastor, não sei o que eu faço Meu marido só fica no celular lá em casa Por quê? Porque ele é solteiro TikTok, dos vídeos engraçados, você é solteiro Aí minha mulher me respeita, é rebelde Não é que ela é rebelde, que você é solteiro Quem é solteiro não tem autoridade sobre um casamento Aí você quer confrontar a cobra sendo uma cobra? Fica difícil, não fica? Aí quando era solteiro eu era calado Eu continuo calado Você vai ter que ser transparente, vai ter que aprender a conversar Aí você era solteiro, eu subia para o quarto Ficava em depressão lá Mas agora você casou, não quer conversar? Por que casou se você não quer conversar? Então isso que são valores de solteiro, são hábitos de solteiro, quantos tiques, hábitos que as pessoas têm, aí coloca a cueca no registro lá para tomar banho, põe a cueca para a mulher tirar e limpar para você a cueca, isso é o que? Sua mãe tirava, você quer irmã pega a cueca e fala assim, toma, estende lá, são hábitos de solteiro, de não lavar o seu copo, não lavar o seu prato, a mamãe lava, a mamãe lava. limpa, esquenta a comidinha no micro-ondas, quantos, Quantas mulheres hoje não são esposas, elas são mães, porque se casaram com uma pessoa solteira? Aí você está querendo edificar um casamento, mas você tem um filho em casa. Então não tem diabo, porque mamãe e filhinho. Ou vice-verso, quantas irmãs infantilizadas emocionalmente, cheias de piti, de crise, tem que ser assim, ah, assim não serve, tem que ser assado, vamos não nem. Né? Aí você vai vendo assim, o cara está tentando ser o seu pai. Enquanto você não cair em si, você não entender que você casou E se você não entender que você casou, você vai viver como um solteiro a vida inteira Quantos casais que não começaram a viver ainda, por quê? Porque são dois solteiros Um dia eu disse para um cara 15 anos de casal E aí vai casar quando? Que é isso, pastor? Como assim? Eu falei, que essas suas brigas são brigas de coito solteiro A maneira que ela falou comigo, eu não concordo <risos> <risos> Que, que é isso? e aí como que você vai ter uma conversa madura com duas pessoas infantis em casa, ou se um é maduro e o outro é infantil, não tem, não tem acordo, porque são duas pessoas infantilizadas conversando, qual é o nosso seminário, o amor que pensa antes de se conversar, aí eu me sinto também depois que eu vomito, o outro fica mal, Pessoas maduras sabem conversar, pessoas infantis saem soltando o verbo que se dane o outro. Ai, estou tão bem agora, depois que eu falei, o cara está atormentado, destruído emocionalmente. Aí as pessoas estão numa crisezinha. Eu vou dizer que quem forma um homem de Deus é a mulher que está do lado. Quando eu casei com a minha esposa, ela era alguém cheia de crise e de conflito. E o que eu fui edificar a vida dela. Eu preciso pensar, eu sou o marido dela. Agora só entrar no joguinho dela, quantas irmãs? O cara fala assim: me tiraram da função de simulador. a irmã fala: nós vamos sair da igreja mesmo. Aí você entra no jogo. Um tem que edificar o outro. Você sabe que se você não edificar o seu esposo, você vai infantilizar a vida dele. ele, ele para Deus. Um dia você vai estar na rede de adultos, vai influenciar adultos. Eu vou dizer: a maior parte das pessoas que se casam na rede de jovens, eles acham que jovens ainda. Você precisa amadurecer. Você vai construir uma família. Você vai crescer junto, você vai escrever uma história, Então tem que deixar a vida de solteiro. Diga pro seu esposo aí, você está casado comigo? Ou eu sou seu papai eu sou a mamãe? Como é que tá? Levanta, amorzinho! Você vai chegar atrasado no culto. É tipo assim, filhinho, levanta, o tete já tá lá. Aí fica essa competinha e tem mulher que gosta. Aí meu bebê, meu Tetezinho, eu conheci um casal que a menina chamava o marido de bebê, aí bebezinho, Saíram da igreja porque infantilizou tanto os homens crescendo e o bebê ficando mais bebê. Trata o seu marido como um homem de verdade. Trata a sua esposa como uma mulher de verdade. Aí você fica infantilizando. uma vez eu fui fazer um aniversário de 15 anos. Aí um, um pai falou: "Nossa, assim, você acredita que meu pastor está nessa ainda?" Como assim? É, ele trata o filho dele de 13 anos como se fosse uma pessoa madura. Nada a ver, é infantil ainda. Aí a, a, a filha desse irmão transou, saiu da igreja por quê? Infantil. Se você não amadurece, você vai querer comprar coisas de criança, fazer coisas que criança faz e as consequências são terríveis. Então você precisa matar os seus valores e hábitos de solteiro. Ah, eu gosto de ficar a madrugada inteira assistindo Netflix série após série eu vou dizer uma coisa para você é legal você assistir o Netflix legal mas lembra da palavra equilíbrio solteiro casado, pai conforme você vai crescendo você vai ficando uma pessoa equilibrada caso contrário, você vai ter problemas sabe aquela pessoa que foi filho único? aí casa, coitado da mulher ele, é, ele pensa como filho único tem que ser do jeito dele Da forma dele Do jeito que ele fez Ele ficou certinho assim Vira a quinta guerra mundial Por quê? Porque ele é filho único E tem pessoas que não são filhos Foi criado pela avó Ou a diferença de idade é muito grande De um irmão para outro irmão É filho único Diga para sua esposa aí Amorzinho é Gasta mais do que pode você era solteira, seu pai pagava a conta, aí você casou. Aí você traz essa mentalidade. Gasta mais do que pode. Não tem uma planilha, não tem uma reserva. Não pensa no futuro. A vida financeira é exatamente como na vida de solteiro. É pizza, é McDonald's, aquela coisa toda. Não pensa. vive como solteiro. Dizem que os primeiros anos de casado, na compra de mercado, continua lá o Danoninho sem ter filho. Tem Danoninho na geladeira. Tem Iacute na geladeira. Tem miojo lá na ó Deus falando. Presta o ó. Shhh. O amor, ele pensa. Tira o Danone, abre uma previdência, faz um investimento, faz alguma coisa. Porque daqui cinco anos vai chegar o um neném. E quando chegar o um neném, nossa, é muito caro ter neném. Não, você gastou o neném no, no Danone. O neném foi, foi lá no Iacuti. O neném foi na Traquina, foi na Pizza, quatro queijos lá. Quando eu casei, shh. quando eu casei, eu adorava McDonald's, mas eu lembrei que eu tinha casado. E aí, o que eu fazia? Eu comprava o lanche da promoção, uma coca de dois litros e ia comendo. Por quê? Porque eu queria comprar uma televisão que eu não tinha dinheiro. Que eu queria fazer uma viagem daqui a quatro anos. Então, eu comecei a pensar, se eu tenho um projeto em comum, eu sou casado. Qual é o nosso projeto? Então, os dois têm que sentar, projetar, mas se não mata a vida solteiro, não tem é briga. Isso que eu estou falando da compra de mercado Não sou eu não, foi um estudo que foi feito Por isso que os, as pessoas estão casando Pobres, porque Elas não têm nada, porque é o Danone É a pizza, é o hambúrguer, é o madeiro É o japonês, é tudo Mas não pensa, você vive sem Achar que vai ser assim a vida inteira Não vai ser assim a vida inteira Você precisa matar a vida de solteiro O terceiro aspecto aqui Que é o propósito tem como duas pessoas andarem juntas, se não tiver acordo, não tem como, e aonde não tem acordo, não tem unidade, cada um tem um propósito diferente, a mulher quer ter filho, o cara quer servir a Deus, o cara quer ser pastor a mulher quer ganhar dinheiro, o cara quer ser discipuladora, a mulher não quer nem receber a cela em casa, são propósitos diferentes, você, você sabe que um dia me perguntaram, qual o segredo da vida? Falei, no dia que você se casa, você assinou seu atestado de óbito ou de vida Irmãos, muitas pessoas fizeram tudo certinho Até o dia de escolher a pessoa para casar a Pessoa joia, preciosa Mas não tinha nada a ver com o propósito daquela pessoa Agora vocês estão casados Agora pega o um limão, faz uma limonada suíça Vai buscar Deus Eu vi homens gemendo para a mulher converter o coração dela para o propósito Então eu vou dizer algo para você Invista no seu casamento invista o mesmo propósito, se você quer viver dias felizes, ame as mesmas coisas, olha que interessante eu sou pastor amo vidas, edificação de igreja mover de Deus, e minha esposa ama a mesma coisa, então a gente vive muito bem porque nós amamos a mesma coisa, agora quantos homens são consagrados ao propósito e a mulher quer saber só limpar a casa e fica brava, que ele suja a casa ainda e você quer ficar só na igreja, porque são propósitos diferentes quantos pastores são cheios do espírito e a mulher uma geladeira porque estão, estão fazendo a mesma coisa Mas com o coração repartido Então você precisa o que? Entender os propósitos são semelhantes Eu e minha esposa Houve uma época da nossa vida Que nós tivemos que tomar uma decisão De investir para comprar um carro Nós não tínhamos carro quando nós casamos Eu casei com atestado de pobreza Não tinha dinheiro para casar Hoje eu prosperei, graças a Deus Avancei muito E nós Ou a gente faz um projeto para comprar um carro Ou a gente cuidava de adolescentes Hoje a gente continua sendo consagrados ao propósito de Deus. Então nós oramos, nós dois juntos, em comum acordo. Falando, deixa o carro para lá agora e vamos investir na rede de adolescentes. Então foi uma coisa em comum acordo, que aconteceu em três anos. Muitos pastores foram formados naquela rede de adolescentes. Hoje nós temos um carro muito caro que nós ganhamos. Deus nunca deixa para trás o que você semeou. Mas se você semear com a mulher contrariada, eu já vi brigas terríveis, por causa de oferta de primícias o cara que deu uma oferta e não, eu não concorda, não vai viajar, porque são um propósitos diferentes, você quer ter uma vida crescente no seu casamento? viva o mesmo propósito, por isso você está aqui hoje, sendo ministrado e investido na sua vida, provérbios 27 17, com ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro, então são as diferenças, você é diferente da sua esposa, por que, que você é diferente? Porque você veio de outra casa, de outra família, de outra barriga. E aí, se você é diferente, você vai afiar o seu cônjuge, mas tem que ter sabedoria. Eu sou assim mesmo, é a Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, eu falo mesmo. Isso é aquela coisa. Então você quer, não quer afiar, você quer matar o seu cônjuge. Tem uma forma de falar. Adolescente não tem equilíbrio emocional, fala de qualquer jeito. Então você precisa entender, você tem que matar a diferença. E sabe quando você casa com alguém que é diferente de você, seu casamento vai virar um inferno, ou vai virar um lugar de deleite, de transformação, de favor e de prosperidade, mas a maior parte dos casais que se casam é um inferno, porque eles são diferentes, e você precisa entender que Deus uniu alguém diferente de você, para que você possa ter o que você não tem em Deus, quando eu casei, eu tinha muita dificuldade de relacionar com as pessoas, e a Flávia tinha dificuldade de ser firme de confrontar as pessoas e eu comecei a me relacionar com ela hoje, nossa, me relaciono com tanta facilidade e ela confronta com muita facilidade porque as diferenças nos transformaram então o que ela tem, eu recebi e o que eu tenho, ela recebeu mas quantos casais não conseguem ser uma só carne não conseguem, sabe, ter o mesmo sonho o mesmo coração, a mesma disposição porque as diferenças é um lugar de porrada, não de aperfeiçoamento Diga para sua esposa, a gente é muito diferente, amorzinho? Então, presta atenção, presta atenção no que eu vou dizer para você. A sua mulher e sua esposa são diferentes demais de você. Isso vai ferir você. Agora, se você é uma pessoa madura, você vai entender que ela não está fazendo de propósito me ferir. É porque ela é diferente. Então não, não cria a quinta guerra mundial, porque a sua esposa é diferente de você. Ela é mais amorosa, você é mais firme. Você é controlado, ela é gastona. Você é focada, ela é desfocada. Não é para ter treta, é para aperfeiçoar um ao outro. Vai tratar a sua paciência. Um dia eu entrei num carro, falei, amor, vamos na casa do irmão ali. Hoje eu vou confrontar ele falar nós verdade quanto a infantilidade. E ela no carro assim, amor, ele não teve pai. Se coloca no lugar deles. Você é o pai, começou a fala, falar, falar, falar. Quando eu cheguei na casa do casal, falei, pede uma pizza aí, vamos lá. porque isso é o que eu não tenho, e ela produz, agora se eu fosse brincar, não fala assim, E ele tem que ser firme mesmo, tem que falar mesmo, então eu preciso aceitar que a diferença dela vai complementar a minha vida, e ela precisa aceitar que a minha diferença vai complementar a vida dela, a Eva foi formada através da costela de Adão, então o que significa? Sua mulher nunca vai ser igual a você O que ela tem é para acrescentar pastor. você não conhece a mulher que Deus me deu Só o sangue de Jesus Então Deus te deu ela para você aprender a perdoar Aprender a andar a segunda milha Aprender a ter paciência Aprender a ter encargo Mas alguma coisa Deus colocou na vida dela Que você não tem Para aperfeiçoar a sua vida Quantas pessoas levam anos para crescer um por porque fica brigando por conta das diferenças, eu não concordo olha a maneira que ele falou comigo ele não prestou conta e, e fica assim vivendo a vida inteira você nasceu para ser um, diga aleluia. aleluia aí um fala muito outro fala pouco, você não quer falar e ela quer falar, são questões de diferenças então um vai afiar o outro você já viu o adolescente é, discutindo com o um pai? Que não conhece a Deus? É um negócio assim, de egoísmo Porque você não me entende Você está acabando com a minha vida Porque é uma pessoa que não amadureceu Não entendeu que o pai tem algo que ele não tem Então o pai foi colocado na vida Para ensinar aquele menino Então vocês se casou, porque para um ensinar o outro Para um cooperar com o outro Para um aperfeiçoar o outro Para um cooperar com o outro Aleluia como é que está a nossa vida? a gente casou, já está solteira ainda quem sabe não sai casado hoje. quais são os seus projetos juntos o que vocês querem daqui 5, 10 anos o amor ele precisa pensar Jesus diz lá em Lucas 14, 28 qualquer um quiser construir uma torre ele tem que sentar, medir para ver se tem condições, o que é isso? tem a ver com planejamento, com acordo, com um só propósito, porque é, Deus criou vocês como casados para dar certo, para prosperar, e eu quero profetizar, vocês vão ser um casais prósperos, abençoados, que vão desfrutar dos melhores dias lá no, na sua cama, na sala, na cozinha, vai ser um lugar gostoso, prazeroso, satisfatório. Um dia perguntaram para o pastor Wilson, o segredo de criar filhos, e disse, um pai falou assim, meus filhos gritam muito dentro de casa E eu não sei mais coisa que porque eu já falei para não gritar E perguntar, posso como é que você? Ele falou, eu nunca gritei com as Zanilda em casa E não que ninguém grite com ninguém Então quando o um filho abre a boca alta assim, falou, oh, você aprendeu aqui? Foi assim, foi assado, Lá em casa nós temos esse custo ninguém grita em casa Ninguém fala alto lá em casa Um dia o filho gritou, falei, eu gritei com a sua mãe Você sua mãe gritou comigo, eu não sou seu amiguinho nós somos uma casa, somos uma família e aqui tem valores eu vou dizer algo, ah, vocês precisam que definir a casa de vocês como que vocês vão viver eles podem fazer curso de casados com a mentalidade de solteiro vocês podem se casar com a mentalidade de solteiro vai crescer, vai avançar vai cumprir o propósito de Deus junto Deus que criou vocês para dar certo quantos casais vocês conhecem que casaram e saíram do propósito de Deus? essa não foi a vontade de Deus mas se você não transformar a sua forma de pensar, para onde que vocês vão estar caminhando, conduzindo a vida de vocês? E eu quero desafiar vocês, quando vocês forem embora para casa de vocês, sentar os dois, falar isso aqui é de solteiro, isso aqui é de solteiro, isso aqui é de solteiro e acabar com as palhaçada Quantos casais eu atendi brigando por causa de Playstation? Vende faz um investimento, vai viajar com a mulher, tem mulheres que não se sentem amadas por causa de videogame. Uma vez uma mulher falou assim, ah, eu não ligo para essas coisas. Eu não ligo. Mas depois, no particular, chorou tanto. Nossa, eu me sinto tão, tão é, é, usado. A impressão que eu tenho é que o videogame, que o celular, tem mais valor do que eu nessa casa. Eu falei, irmão, a sua mulher nunca vai falar a verdade para você, para não ferir você. Mas olha o que ela está falando no particular, ela se sente usada, se sente mal amada, Inclua a sua vida. Quando eu fui casar com a Flávia eh, As primeiras coisas que eu observei eh, As características que ela tinha na vida dela Para agregar no propósito que Deus tinha na minha vida E ela agregou Então eu, eu incluo a minha mulher no meu propósito Quantas mulheres não incluem o marido? Quantos maridos não incluem a mulher? Deus criou você, agora vocês são uma só carne Você precisa incluir o seu cônjuge No seu propósito de vida Eu incluo minha mulher em tudo que eu faço em Deus Nós discutimos coisas que são eternas Construir os valores que são eternos, agora se você não incluir a sua mulher nas conversas, na visão, no propósito de Deus, vai chegar uma hora que você vai estar lá na frente, e a mulher vai estar lá atrás, e Deus não criou para ser dessa forma, vocês nasceram para correr juntos, para cumprir um propósito junto, mas vai ter que matar a vida de solteiro, uma vez tinha um casal que o cara comia, e deixava o prato lá no chão do quarto, e a mulher não aguentava mais pegar o prato do chão, o que, que é isso? A mãe dele pegava, come lá o pudim, deixar a vasilha lá para a mamãe lavar, É, amadurecer, crescer. Sabe como que você vai criar os seus filhos pelo seu exemplo? Já pensou um pai casado mas vive como solteiro? Essa não é a vontade de Deus. Aleluia. Qual é a visão? Que vocês estão edificando, irmãos. Eu, eu, eu tenho dó de alguns irmãos. Vou abrir meu coração aqui. Eu tenho dó de algumas irmãs, porque um é casado e o outro vive ainda como solteiro, é uma luta muito complicada. E você que é casado, todo mundo aqui é da rede de jovens, sabe por que você passou pela rede de jovens? Que Deus queria imprimir na sua vida uma identidade para quando você for para a rede de adulto, para quando você tiver filho, você vai fazer história, você vai cumprir o propósito de Deus, você vai colocar fogo lá na igreja em que você está, você vai puxar aqueles adultos que querem viver em função de si, vive em função do propósito de Deus, cresça em Deus, faça história na sua oportunidade, se você está na rede de jovens, sabe por quê? Porque Deus plantou, Deus tem um propósito específico, eu tenho um amigo meu, não é da videira, assim, é uma pessoa assim bem bacana, assim, Deus, fala bonito, tem uma performance na internet, acabou o casamento dele, ele me ligou esses dias e falou, posso te falar uma coisa? Eu sempre falo, ouvi você falando sobre a consistência, sobre aquela coisa toda e eu desprezei. Eu sempre digo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida é o combustível, o caminho é para onde eu estou indo e a verdade é a transformação da minha vida. Então não adianta ter gasolina se você não sabe para onde você vai com o seu casamento. Se não tiver a verdade, são os princípios de como se vive a maneira de Deus em algum momento a casa vai cair. E Deus trouxe você aqui para encher o seu combustível, para te trazer uma visão que é um caminho e para transformar princípios de solteiro em princípios de casado, para que vocês possam crescer, avançar e cumprir o propósito de Deus em qual Deus chamou vocês. Uma vez minha esposa estava em crise no começo do casamento e eu fui embora, ela tinha passado uma situação na igreja e o pior é que ela estava certa e a pessoa estava errada e eu falei no carro assim, ela vomitando no carro eu podia ficar do lado dela mas eu decidi ficar do lado de Deus Jesus disse você vai aborrecer sua mãe, sua sogra, a tia o cachorro, a mulher, quer que aborrecer? não é que você vai arrumar um inimigo dentro de casa é que a hora que confrontar a palavra de Deus você vai ter que ficar de um lado você quer ter uma mulher de Deus? entregue sua mulher na cruz e eu falei, Flávia, você está errada quanto veneno dentro de você e comecei a confrontar ela ficou em silêncio no carro eu falei, amorzinho, eu vou ligar o som, eu vou dormir. Vai resolver com Deus. Eu hoje eu não vou dormir com o inimigo, não. Tá cheio de veneno aí dentro. Você nasceu para ser mulher de Deus. E comecei a ministrar, eu fui dormir, ela foi orar. Deu umas três horas da manhã, ela voltou para o quarto, com tanta doçura, quebramos também, que leveza, amor verdeu, depois nós namoramos e fomos para a glória. <risos> Mas eu podia ficar do lado dela, eu podia ficar do lado dela. Uma mãe quase perdeu o filho dentro da igreja. Porque o pastor falou assim, se eu fosse você, não casaria com essa irmã. E deu os conselhos, Aí a mãe ficou nervosa, revoltada, começou a falar mal da corte, falou mal. Aí o rapazinho fechou o coração para a corte. Eu vou dizer uma coisa para você, tenha um lado, o seu lado é o lado de Deus. E quando tiver crise no seu casamento, fique do lado de Deus. Uma vez cheguei em casa, minha esposa, amor, eu não sei que palavra que eu prego, lá no evento que vou pregar, eu falei, quem vai pregar eu sou eu é você. Ela queria saber qual palavra que ela pregava. Eu falei, você que tem que saber, você que vai pregar. Ela estava cansada aquele dia. Não é dessa maneira que fala Eu precisava afiar ela, mas com o coração pro resto. E eu fui dormir, ela chorou tanto aquele dia Eu ouvi o choro dela Eu falei, não, mas eu vou dormir, vou dormir em paz. Eu errei, mas eu vou dormir em paz. Amanhã eu resolvo Eu acordei e falei, amor Eu quero te pedir perdão Pela maneira que eu falei com você E eu quero te fazer uma pergunta Senta aí, prega pra mim o que eu estou pensando Ela pregou, eu falei, posso falar uma coisa? Prega essa palavra que essa aqui é real no seu coração, ela falou, eu posso falar uma coisa para você também? Ela falou, amor, eu quero te agradecer, que o que você falou me feriu, mas eu percebi que tinha tanta infantilidade, e isso me levou a amadurecer, e essa palavra que você falou que é a melhor, foi que Deus me deu na madrugada chorando, então quando você fere um ao outro, você vai ter que ter maturidade, entender que tudo coopera para o bem da igreja, quantos casais faz greve de sexo? fica quieto em casa, depois a gente conversa, mês que vem a gente conversa, não vamos falar, porque o ferro está afiando, mas você não, não se permite se afiar, por causa da sua vontade própria, do seu egoísmo, isso não é casamento, são dois solteiros tentando ser casado. Ela, o pai dela foi embora, quando ela era criancinha, então foi morar na casa do padrasto, e ela passou uma infância muito difícil na vida, muito difícil mesmo, muito difícil, e a mãe dela viveu assim, ela tinha uma geladeira no quarto dela, vivia uns... Divorciados, casados, a mãe e o padrasto. Então ela cresceu nesse ambiente, então, a mãe não cozinhava em depressão, não fazia, não fazia nada. Aí eu casei, mas minha mãe é top. Comida, mesa, tudo que você imagina uma mãe perfeita tem nessa mãe. Você chega, a comida está quentinha, você quer suco de maracujá, de limão ou uma Coca-Cola com gás? Tudo que você imagina, minha, minha mãe assim, é, elas Top demais. Lava a roupa, passa a roupa, está bem passada. Você quer branco? Você quer? O que você quer? Aí eu casei. Inconscientemente achando que eu ia encontrar uma dona Angélica lá em casa. Mas eu não encontrei uma dona Angélica. Não sabia cozinhar, sabia fazer nada. Só sabia ganhar dinheiro. Tá bom, né? E aí, um dia, e minha mãe fazia a mesa. Quando ela falava assim, Ricardo, põe a mesa Eu ficava assim, a carne gemia Porque eu não, não achava, isso. ela é a mulher Ela é a esposa, um absurdo Na minha cabeça não entrava Põe a mesa lá, põe a toalha, põe os copos lá Isso porque minha mãe fazia tudo Mas eu vou dizer, eu não casei com uma mãe Casei com uma esposa Estamos começando um casamento E um dia eu estava com muita fome, muita, muita, muita fome Eu cheguei em casa, ela falou assim, põe a mesa E a minha carne tremia de fome Ela falou assim, amor, queimou a comida Nossa! Eu falei assim, desse jeito, tá bom, amém, tudo bem, desse jeito. E eu fui tomar banho, um banho de meia hora. E eu, a minha carne gemia, uma, uma guerra espiritual. E aí, quando eu saí do banho, ela estava chorando, cozinhando o, o, o macarrão, chorando. Quando eu olhei para aquilo, Deus me disse: você vai acabar com o seu casamento, você tem que respeitar os começos na vida dessa moça ela trouxe uma bagagem, ela está querendo crescer, mas você fica oprimindo ela, ela não é a sua mãe, ela não é a dona Angélica, ela vai ter a história dela, para com isso, e assim eu comecei, voltei no banheiro, chorei, chorei, chorei assim, mas saiu aquela cobrança, aquela exigência, aquela expectativa de ter uma mãe em casa, e aí depois daquele dia, ela aprendeu a fazer todos os tipos de comida, falou, e sem eu falar nada, porque é uma experiência, eu matei o solteiro que havia em mim, a cobra venenosa, e ela matou a Nós, ela entendeu. Isso foi com uns 3 anos de casado? Ela faz hoje pudim, pavê, chocotone de sorvete, fricassê, lasanha, strogonoff, nhoque, qualquer coisa que ela faz. Mas ninguém ensinou ela. Ela caiu em si. Nossa, eu estou casada. Eu não sei fazer um macarrão direito. E eu vou dizer o problema: é você ter 10 anos de casado, não caiu em si ainda. Esse é o um problema. Então.